0: Wie kann sich die Demokratie erfolgreich gegen Rechtsextremismus wehren? Das ist heute an verschiedenen Stellen Thema im politischen Berlin. Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus stellt heute Vormittag eine Studie über rechtsextreme Hassparolen im Netz vor. Und die Innenministerin Nancy Faeser wird mit dem Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Heidenwang und dem Chef des Bundeskriminalamts Holger Münch vorstellen, welche Maßnahmen gegen Rechtsextremismus geplant sind. Da ist in den letzten Wochen ja einiges in der Diskussion gewesen. All dem widmet die grüne Bundestagsabgeordnete Renate Künast viel Energie, politisch und auch als Rechtsanwältin und Betroffene von Hass und Verleumdung im Netz, gegen die sie erfolgreich geklagt hat. Guten Morgen, Frau Künast.
1: Guten Morgen, Frau Naht.
0: Sie haben mal gesagt, die Zukunft der Demokratie werde im Netz entschieden. Warum? Weil das Netz mittlerweile
1: dominant ist. Also da kann man ganz schnell äh, mit falschen oder richtigen Fakten und darauf aufgelegten Hasskampagnen, Emotionen, Stimmungen erzeugen. Und so reagiert der Mensch leider. Und wir sehen ja, dass das Netz von vielen benutzt wird. Ob das von Rechtsextremen ist, von äh, anderen Staaten, die unsere Demokratie zerstören wollen und Stimmung machen. Äh, das alles bringt Menschen zu Überzeugungen, die überhaupt nicht faktenbasiert sind. Und äh, es wird, ist so scharf ausgenutzt von den unterschiedlichen Leuten, dass meine These ist, das wirkt eben auch auf das Analoge leben. Und wenn wir uns angucken, wie aggressiv es da manchmal wird oder Menschen auch zu Taten faktisch nicht direkt, aber indirekt anheizen, dann, glaube ich, stimmt der Satz. Die Zukunft wird im Netz entschieden und da äh, müssen wir äh, gesellschaftlich und politisch tätig werden.
0: Ein Instrument gegen Hass im Netz soll da das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sein, das NetzDG. Da hat das Bundeskriminalamt eine zentrale Meldestelle eingerichtet und die Innenministerin hatte vor zwei Jahren angekündigt, das noch ausbauen zu wollen, um eben auch die Strafverfolgung auszuweiten. Wie gut funktioniert das aus Ihrer Perspektive?
1: Na, immerhin ist es ein erster großer Schritt gewesen, damit das Bundeskriminalamt sich mal mit Lagebildern, mit Analysen beschäftigen muss, weil vorher war es ja oft so, der eine oder andere von uns wird beleidigt, es gibt auch Antisemitismus und jede und jeder war damit allein alleingelassen, wenn man jetzt große Gerichtsverfahren durchführte, damit die Höchstrichter die Rechtsprechung sich verändert, aber das ist schon mal ein analytischer Teil, um zu sehen, dass es eben nicht eine einzige Be einzelne Beleidigung ist, sondern dass dahinter ein ganz ein Vorgehen wie in einem Orchester ganz systematisch ist. Das hilft, man sieht, man kann äh, Verfahren konzentrieren. Es gibt auch Schwerpunktstaatsanwaltschaften mittlerweile und Polizeien, die eigentlich eine gute Arbeit machen, weil sie sich jetzt auskennen. Ja? Aber das allein ist es ja auch noch nicht. Also es gibt ja sozusagen auch aus dem Netz raus jetzt immerhin die Zuständigkeit, damit ist das Netz DG getoppt, eine Zuständigkeit digital in Europa für die großen Dienste, weil die das sozusagen übergreifend in der EU angreifen müssen, da brauchen sie noch mehr Personal. In Deutschland selber muss auch die Aufsicht personell ausgestattet sein. Wir wollen noch ein digitales Gewaltschutzgesetz haben, damit man auch ganze Accounts sperren kann, sich besser wehren kann. Also es geht da um ganzen Werkzeugkasten. Aber natürlich muss dann das analoge Stück auch noch dazu. Ja,
0: ja man Wir könnte ja zum Beispiel auch verstärkt die Urheber solcher Posts in den Fokus nehmen. Im Zuge der jüngsten Debatten um Rechtsextremismus und auch um die AfD spielen Verbote ja immer wieder eine größere Rolle. hat man auch aus Ihrer Partei zum Beispiel nach einem Verbotsverfahren gegen die Jugendorganisation der AfD, die junge Alternative. Es hat Omid Nuripur gefordert, der Vorsitzende der Grünen. Sie auch?
1: Ja, ich bin dafür, dass wir uns die Dinge alle sehr genau ansehen und gucken, ob wir dafür auch dann äh, die Belege und Beweise haben, ähm, um ein solches Verfahren rechtssicher äh, durchzuführen. Und ich bin sicher, dass darüber auch die Bundesinnenministerin äh, redet mit den Fachleuten und den Fachbehörden. Man kann äh, als Verein die JA, die junge, sogenannte junge Alternative, einfacher verbieten als eine gesamte Partei. Aber auch da gibt es ein Parteizusammlung. Zusammenhang und deshalb bestimmte Privilegien. Und äh, was mich nicht nochmal will, ist wie bei der NPD jahrelange Verfahren, die wir dann am Ende nicht gewonnen haben, sondern quasi zehn Jahre später, solange sind die Auffassungen da. Also das muss sowas muss sehr sorgfältig vorbereitet werden. Das hat sehr hohe Beweisanforderungen und vorher muss man übrigens die V-Leute, wenn man welche hat, da drin auch abschalten, dann hat man natürlich weniger Wissen, aber systematisch und sauber prüfen und ob man Teile oder ganze Verbotsverfahren anfängt, wo gibt es die Beweise dafür und dann darf natürlich im analogen Leben auch nicht passieren, dass man Leute nicht aus dem öffentlichen Dienst rauskriegt, da haben wir jetzt auf der Bundesebene recht verschärft, also wir wollen sie weder in der Bundeswehr noch im öffentlichen Dienst äh, noch als Richterinnen und Richter, nicht mal als Schöffen. Und da sind Bund und Länder gefragt, die letzten Lücken zu schließen, auch einfach gesetzlich.
0: Und ein anderer Punkt, die Finanzen. Da hört man jetzt aus dem Innenministerium, dass da Nachforschungen erleichtert werden sollen. Ein Gesetz soll es dem Verfassungsschutz erleichtern, Auskünfte über Konten und Finanzströme zu bekommen. Wie wichtig ist das?
1: Ein Teil, der sozusagen ein Werkzeug, das in unsere Werkzeugkiste gehört. Die wehrhafte Demokratie läuft darf ja nicht mit leeren Händen laufen. Deshalb muss man sich da auch sehr genau ansehen, welche Finanzströme gibt es da. Äh, gerade bei den, denen, die extremistisch sind, wo kommt das Geld her? Teilweise ja auch aus dem Ausland. Das muss man äh, nachverfolgen können. Natürlich Und mit welcher
0: Konsequenz? Die Konsequenz ist natürlich immer, dass sie,
1: das machen wir aber bei da, wo jemand schon terroristisch ist oder andere Straftaten begangen werden, ja auch immer, dass man die Finanzströme unterbindet, dass man zum Beispiel diese Gelder
0: einfach beschlagnahmen kann, damit sie weg sind als Finanzierungsinstrument. Renate Künast sagt das, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90, die Grünen. Danke fürs Gespräch heute Morgen, Frau Künast. Ich, ich danke auch. RBB 24, Inforadio.